0: Que el Señor puso en mi corazón y quiero hacerlo con, todo, con toda reverencia y transmitirles lo que el Señor me ha dado con alegría y también responsabilidad. Génesis 39, versículo 7, leeré para ustedes en el nombre de Jesucristo. Génesis 39, versículo 7, que aconteció después de esto ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Quiero hermanos hablarles acerca de José. Como un espejo del temor de Dios. Porque hoy quiero que hablemos acerca del temor de Dios. Que el Señor nos ayude, nos bendiga, nos respalde. Que la palabra de Dios cumpla el propósito con el cual será enviada. El soberano Señor, Tú eres la palabra viva que se ha encarnado y vino al mundo para dar luz a todos los hombres. Te pido que bendigas mi vida y que la uses con poder para que la palabra pueda llegar al corazón de alguien y esa vida pueda ser restaurada, sanada y convertida por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Una alabanza al Señor Jesús. Tengan ¡Sí! la bondad de estar cómodos. Saltanabanos. vamos a hablar de José como un espejo del temor de Dios vamos a mirar la vida de este hombre en algunos aspectos porque no va a dar tiempo a verlos todos pero vamos a hablar un poquito acerca de, de, de lo que es el temor de Dios me levanté esta mañana de esta, esta semana, uno de estos días de esta semana me desperté con esa inquietud y en mi oración Hablaba con Dios acerca de eso, de lo que es el temor de Dios. Permítame expresar, hermanos, algunas cosas que el Señor Jesús ha puesto en mi corazón. Y para poder aclararlo y poder tener eh, de pronto una, una panorámica general sobre qué es el temor de Dios y cómo opera en la vida de los creyentes. Porque nosotros hablamos mucho del temor de Dios, sin embargo, es muy probable que a veces no sepamos qué es el temor de Dios. Quiero mencionarles dos versículos. Uno de ellos está donde leíamos ahora en Ejercicliel 12, versículo 13. Donde este versículo nos muestra que lo más valioso que tiene un ser humano Ecclesiastes 12.13 nos dice que el tesoro más valioso que tiene el hombre Es una vida en el temor de Dios Eso dice ahí Teme a Dios y guarda sus mandamientos Porque esto es Si tú le quitas a una persona el temor de Dios Podría tener muchas posesiones pero realmente no tiene nada La mayor posesión la mayor riqueza que puede tener una persona es el temor de Dios. Proverbios 15, verso 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Hay otro texto que dice muy conocido, el principio de la sabiduría es... Nos está enseñando este, este texto de que vivir en el temor de Dios es la base de una vida sana. Cuando hablamos, hermano, de sabiduría, o por lo menos cuando bíblicamente se habla de sabiduría, no se está tratando en sí de conocimiento, sino se está tratando de saber vivir. Y el temor de Dios en la vida es la base de la sabiduría. Es la base de una vida buena, con buenas decisiones y buenos resultados. Sin embargo, se me hace necesario de que teniendo claro de que el mayor tesoro de una persona es el temor de Dios y de que ese temor le lleva a vivir de una vida sabia, se me hace indispensable Llevar a la iglesia a entender un poco qué es el temor de Dios y por qué, porque estamos viviendo un tiempo en el que se está perdiendo el temor, se vive un cristianismo muy alejado del temor de Dios y eso genera situaciones. Eh, y comienza a crear ambientes que no son en absoluto lo que Dios espera y puede llevar a la iglesia a mundanalizarse quiero hablarle de algunos principios básicos de lo que es el temor de Dios y quisiera decir como número uno que el temor de Dios se enseña y se aprende voy a repetir eso. El temor de Dios se enseña y se aprende. Amén. ¿Alguien diga gloria a Dios? El temor de Dios es algo que se va transmitiendo. Se transmite el temor y la mejor manera de hacerlo, la mejor manera de enseñar el temor, es mediante el ejemplo, ahora les explicaré por qué, por eso Pablo dijo en primera carta de los Corintios, capítulo 11, verso 1, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, entonces, al conocimiento de la verdad de Dios es decir cuando yo conozco una verdad de Dios esa verdad de Dios produce una manera de vida y esa manera de vida es lo que llamamos ¿cómo? temor de Dios, Dios. Salmo capítulo 90 verso 11 este fue el versículo que estuvo dando vuelta a mi cabeza toda la semana Salmo 90, verso 11, dice, ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temor? Esta impresión de Moisés nos permite ver que el temor de Dios es el resultado del conocimiento que se tiene de él. Y eso es directamente proporcional. Entre más conozca a Dios, viviré con más temor. Entre menos conozca a Dios, menos temor de Dios habrá en mí. Entonces el, el, el temor de Dios es una variable que depende del conocimiento del cristiano o de la persona una cosa es conocer y otra cosa es distinguir si yo le menciono acá un nombre como decir Pedro Sánchez ¿y de cuánto conocen a Pedro Sánchez? yo más de uno y levantaría la mano y digo bueno, ¿ustedes toman un café con él ya sabe dónde nació, cuándo es su cumpleaños, cuál es su comienzo, pero lo conoce, usted lo distingue. Sabe que está y sabe cuál es su función, pero usted no lo conoce. Entonces aquí hay una situación que se plantea y es que muchos cristianos, hermanos, cristianos, que se hacen llamar cristianos, que tienen membresía en la iglesia, que están bautizados, que hasta son servidores y mi pregunta es ¿por qué viven sin temor? Lo que estoy intentando hacer mediante estas enseñanzas es dejar claras unas bases de vida cristiana estables. La respuesta que vino a mi mente a esa pregunta es Muchos distinguen a Dios, pero no le conocen. Muchos saben que Dios es uno que se llama Jesús, que murió en la cruz, que resucitó, que descendió en Pentecostés, que, que todo eso que sana a los enfermos, en fin. Pero no le conocen. Usted sabe que el conocimiento en la Biblia, más que algo teórico, tiene que ver con algo experimental o de experiencia no. conoció a Adán a su mujer y concibió y llamó a, y, y dio a luz a su hijo y lo llamó Caín y qué es ese conocer, ah mucho gusto soy Adán y pum que no para saber es ese conocer a ver hermanos, qué es ese conocer entonces según el contexto de esta conoció a Adán a su mujer y concibió, ¿qué será que no lo sé? ¿será que no va a venir? Está hablando de una relación, entonces usted se dará cuenta que ese conocimiento está hablando es más de experiencia, Que realmente de saber cosas, muchos saben, pocos han experimentado, entonces el resultado de experimentar a Dios es una vida de temor y el temor de Dios es vivir con respeto, con reverencia, con obediencia y dando honra al Señor. Eso es vivir en el temor de Dios. Es vivir con respeto a Dios. Es vivir en reverencia a Dios. Es vivir en obediencia a Dios. Y es vivir honrando a Dios. Claro, ese es el resultado de conocer. Decíamos ahora de que el temor es algo que se enseña y se aprende. Salmo 34, versículo 11. Venid, hijos, oídme. ¿Qué dice? Hermanos, el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. Es vivir con respeto. Porque usted sabe de quién está hablando. Es vivir con reverencia. Porque usted sabe delante de quién está. Es vivir en obediencia. Estamos hablando de que el temor de Dios es un estilo de vida. El temor de Dios es algo del día a día, no solo del culto. Hay aquí que ser reverente en el culto. Pues la verdad es que eso habría que analizar. Porque según usted, ¿cuál es el culto? Si usted le dice a su hijo, sea reverente en el culto. Usted tiene que tener cuidado de qué es lo que le está diciendo. O usted es cristiano o es judío. Porque si usted es judío, este es el culto. Y ya, se acabó el culto y cada quien va a su casa. Pero si usted es cristiano, se acaba el servicio Pero usted sigue en culto. Porque la Biblia dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. O sea, usted se va para la casa y usted está en culto entonces si usted le dice a su hijo sea reverente en el culto ¿dónde tiene que ser reverente? yo le pregunto hermanos, ¿hay que ser reverentes en la casa? ¿Hay que es donde está el detalle? nosotros a veces le damos más importancia a los lugares que a Dios yo le pregunto, aquí todos están pendientes de la palabra. De momento no veo a ninguno chateando ni nada. Cuando el culto es por Zoom. ¿Le sigo? ¿O la dejo ahí? usted se porta tal cual se está portando tal cual está predicando la palabra usted canta como cantó ahora ahí está el punto no entendemos que le temor le tenemos más temor a las personas y a los lugares que a Dios le tenemos más temor al pastor que a Dios pastor es simplemente una figura de trabajo de Pero somos hermanos Esa oficina yo la mandé a arreglar No por mí, no para ustedes Porque es de ustedes Y es un espacio que, que, que tengo Para atenderlos a ustedes Pero eso no me hace mal dinero Pero hay personas que le tienen más respeto Al pastor que a Dios Y eso que sí es algo incoherente Están unos hermanitos Cuchicheando por ahí terminado el culto y pasó el paso. Cállate, digo. <risa> bueno, te dices cuenta que no estaba ahí. Date cuenta que entonces, nuestra manera de comportarnos, o la manera de nosotros temer a Dios, depende del conocimiento que nosotros tengamos de Él. Y aquí la Escritura dice, el temor
1: de Jehová os enseñaré.
0: Así que el temor de Dios es un asunto del día a día, es un asunto de vivir honrando a Dios, obedeciendo a Dios, respetando a Dios. Hechos 9.31 dice Las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria Y eran edificadas O oh, cualidad 9.31 de Hechos Andando en el temor del Señor Entonces, si se supone que El temor de Dios es algo que se enseña el padre o la madre que quiere enseñar el temor de Dios a sus hijos, debe hacerlo mediante el ejemplo. Verán, el problema que nosotros tenemos o que muchos padres tienen a día de hoy es que le enseñan conceptos a sus hijos, no les enseñan a temer a Dios. Por eso es que hay hijos que crecen odiando el Evangelio. porque les enseñan una vida de prohibiciones, estaba viendo una, una biografía de un muchacho evangélico, que él es un pastor, y él decía, yo crecí en la iglesia y la iglesia siempre fue mi vida, mi entorno, mi, mi mundo social pero para mí seguir a Dios era una esclavitud porque mi papá todo era pecado todo era malo, yo no podía hacer nada yo todo, todo era obligado entonces es muy distinto cuando yo hago una cosa porque me lo impone a cuando yo hago algo porque sé quién es Dios cuando la Biblia dice el temor de Dios los enseñaré yo quiero que tengan claro, padres y madres que me están oyendo y los que serán padres, que no se trata de transmitirle y enseñarle al niño el Salmo 23. Se trata de transmitir un modo de vida. Y ese modo de vida es agradando a Dios honrando a Dios, respetando a Dios. Si tú no lo haces, no pretendas que tu hijo lo haga también. ¿Tú por qué crees que los hijos no hacen caso muchas veces de lo que sus padres cristianos le dicen? Porque lo que ellos dicen con la boca no lo realizan con sus acciones. Dime tú qué clase de temor hay en un padre que miente delante de sus hijos. Y le enseña a su hijo, no mienta, pero claro, le está transmitiendo un concepto, más no hay temor. Y esto fue lo que pasó con José. A partir del capítulo 37 del Génesis, usted va a encontrar la historia de este muchacho y hay una, inmediatamente el escritor menciona una relación muy profunda entre Jacob y su hijo José recordarán ustedes algunas semanas atrás que estuvimos hablando acerca de la transformación de la vida de Jacob y cómo este hombre cambió por completo déjenme decirle que Jacob fue un gran ejemplo para José de cómo se vive el día a día de la mano de Dios. ¿Usted por qué cree que José fue como fue? ¿Que estuvo un referente de temor. Alabado sea el Señor. Así que papá y mamá, si usted está pretendiendo de que su hijo sea cristiano, comience usted teniendo a Dios, que es la esencia del cristianismo. Yo tengo que entender de que Dios está presente en todo sitio y Él merece respeto, reverencia, honra, alabanza y adoración. ¡Hay quien diga gloria a Dios!
1: si no tenemos padres temerosos de Dios las nuevas generaciones sabrán que es la iglesia sabrán que es la Biblia
0: sabrán que es cantar pero no sabrán qué significa vivir para Dios tenga claro el temor de Dios se enseña y se aprende por eso es que Pablo dijo
1: sed imitadores de mí Pablo no les estaba enseñando conceptos, les estaba enseñando una manera de vivir ¡Imíteme!
0: ¿Usted quiere ser buen cristiano? Díganme lo bueno que quiere ser buen cristiano Fíjese en alguien que lo haga bien Busque a un cristiano que sea bueno Imite lo que hace ¿Me escuchó? Porque aquí a veces solo miramos lo malo Ay, no, es que mira el la que y mira que dice, y no, y mira al otro que es que tiene la lengua más larga, que y mira del otro que es que como mira y como. Miramos unos malos ejemplos y parece como que no hay ninguno bueno. Y no fue arrogancia lo que Pablo dijo. Pablo dijo: ser imitadores de mí. Si usted quiere ser un buen cristiano imita el temor de personas que no hacen bien, porque los hay hermanos. vívalo,
1: hágalo como él.
0: principio número 2 el temor de Dios genera posturas de vida claras e incambiables vamos a a entrar un poquito acá vamos a El temor de Dios genera posturas de vida claras e incambiables. Miren, hermanos. Génesis 37, verso 2. Yo quiero que miremos lo que ocurre con, con José por el temor de Dios que le infunde su Padre. Génesis 37, verso 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José siendo de edad de 40 años. ¿Pueden los jóvenes y los adolescentes tener temor de Dios? Claro que sí. Todo depende, no el maestro de escuela dominical, no el pastor, porque está ahí también el pastor. No es que el pastor no hace reuniones.
1: No es que el pastor no, no, no ayuda. No es que el maestro no. ¡Por el papá!
0: A mí no me echa el cuento de que su hijo se pierda. Yo voy a ser como Pilato, yo me lavo las manos en ese momento. De 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los, con los hijos de Vila y de Silva, mujer de su padre. Pero mira lo que hacía José. Yo no me había puesto a mirar ese detalle sino hasta hoy. Porque ese detalle apareció en la Biblia hoy, ese no estaba. ¿Qué hacía José? La mala fama de él. Cualquiera diría, qué muchacho tan chismoso. Por eso es que sus hermanos le tenían rato. Sabe que eso es lo que de pronto pensaría cualquiera, pero cuando uno entiende cuál fue el trabajo que Jacob hizo. Porque yo quiero que usted recuerde la vida que tuvo Jacob. ¿Se acuerdan, hermanos? Me pasé aquí dos o tres domingos hablando de Jesús. Jacob no fue pedir tan dulce. Así que usted... Mire la manera en la que Jacob le tuvo que haber enseñado a José.
1: Una manera de vivir delante de Dios que la postura de vida que tenía José era precisamente un sentimiento
0: de rechazo, de desagrado y de desprecio total hacia lo malo. Dice Proverbios 8.13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Es decir, no se trata de que no se trata de que el cristiano diga, ay no, yo no hago eso porque sencillamente está mal. No. El temor de Dios lo que hace es provocar en ti desprecio. ¿Me está así. No se trata de decir, ah no, es que no lo hago porque, porque al pastor no le gusta, o no le hago porque, porque es que. Dios no está de acuerdo, no, pero Si sí, sí, Dios no está de acuerdo, pero yo sí. Recuerden que el temor de Dios es el resultado de haber tenido un encuentro, un conocimiento. Ese temor genera un sentimiento interno. De que cuando tú ves algo que no está bien, tú lo rechazas. No, te de desagrada. El texto dice aborrecer. Es como, casi como una expresión de asco. Y a José, a José no le, no, no le pasaba de aquí el comportamiento de sus hermanos. Tenían una mala fama. Mujeriegos, vigilones, tramposos, ladrones. Y él no participaba de aquello, él era pastor de ovejas junto a sus hermanos, pero cuando comenzaban a portarse así, José decía, yo no tengo en ese bulto. Él se aislaba porque aborrecía. Y diga, ¿dónde su mamá? Pero me hice otra pregunta. ¿Por qué hay cristianos? que no sienten ese desprecio por lo que el Señor desprecia. Dios comenzó a tratar conmigo en este sentido esta semana hermanos y, y créame que me llamó la atención inclusive porque hay cristianos que sienten cierta atracción por lo malo les gusta ¿Les parece gracioso? ¿No les parece tan malo? Precisamente por eso, porque que no hay temor. ¿Y por qué no hay temor? A ver si alguno me resuelve la incógnita lo distinguirán, mas no. Eso le pasó a Job. Dice en la Biblia que era un hombre perfecto de camino y uno diría, wow, ¿qué hombre va a tener relación con Dios? Pero él mismo dijo en el capítulo 42, de oídas. Quién dice, yo no tenía ni idea de quién era Tristemente vivimos en una época, hermanos, donde hay cristianos que juegan con juega.
1: Eso no pasa
0: nada! Acuérdense que el apóstol dijo un poquito de levadura. Y Proverbios capítulo 6, versículo 26 y 27, el sabio Salomón, hablando precisamente de ese comportamiento, dijo esto. A causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer casa la preciosa alma del varón, verso 27 tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan, verso 28 andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen, yo le pregunto juguetear con lo malo es vivir sabiamente Otra pregunta, ¿por qué a veces sentimos atracción por lo que Dios te expresa? Y es que el problema es que estamos viviendo el siglo de la tecnología, el siglo de la virtualidad, el siglo del modernismo, el siglo de las luces artificiales, el siglo del libertinaje, el siglo donde ahora ser cristiano no es malo, es la moda. Y como les he dicho a muchos hermanos, hay cantidad de iglesias que predican y dicen y hablan, pero carecen precisamente de lo que nos caracteriza la iglesia del Señor, que es el temor de Dios. Y el temor de Dios es ubicar a Dios en su sitio. ¿Sabe por qué uno deja de tener temor? Porque uno ve a Dios como uno, como si fuera uno más. ¿Usted sabe qué es temor, de verdad? Isaías, capítulo 6. Abra su Biblia y lee conmigo. en el año en que murió el rey Usías, usted me va a decir cómo Isaías vio a Dios, para ver si le tendría temor o no. En el año que murió el rey Lucías, vi yo a Dios sentado al lado mío, toma comiendo chisme y diciéndome
1: almo mi hijo! ¿Tú
0: aquí para ayudarlo? No. ¿Cómo murió? En... Vi yo al Señor sentado en una banca del parque. No. No, 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 no. En un trono, eso su ubica a Dios en qué posición? No. No, 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 no. En una posición de gobierno. Es decir, yo estoy bajo ese, sobre un trono alto y sublime. Cuando tú ubicas a Dios en esa postura, inmediatamente tú ubicas tú. Cuando tú lo ubicas a Él allá, tú te ubicas acá. Sus faltas llenaban el templo. Mira lo que dice el siguiente: por encima de Él habían serafines que volaban. Tenían seis alas, con dos volaban, con dos cubrían sus pies y su rostro, y el uno al otro decía a voces: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Y comienza diciendo el verso siguiente: y los quiciales de las puertas, como que las, los fundamentos los cimientos de la casa comenzaron a temblar. Se llenó de humo la casa. Y miren lo que es el temor. En el momento en que una persona reconoce quién es Dios y tiene un encuentro de esa manera, el temor es innato. Y el temor no es acercarse, ay Jesucito lindo, o oh, papito Dios. No, no importa, yo, yo sé que yo me equivoco, pero Dios me soporta. Te digo hay de mí Muy bien, dice que ya no hay nada que hacer que soy muerto entonces hermano comprendamos el principio hay dos maneras de vivir en la vida cristiana una es la correcta y la otra no con temor mira cuando hay temor de Dios, tú no necesitas que nadie te diga qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Tú harás lo correcto, esté quien esté. Cuando no hay temor de Dios, tú haces las cosas correctas, pero es por encarar, porque la bien. El temor de Dios no solo me hace despreciar lo malo, sino amar lo bueno sentir atracción por lo santo la tercera carta de Juan capítulo 1 verso 11 tercera carta de Juan capítulo 1 verso 11 está en la Biblia esa carta no es apócrifo. amado no imites lo malo sino lo bueno se supone que cuando hay temor de Dios uno siente atracción por lo que a Dios le atrae Filipenses 4, verso 8, mire lo que dice Pablo? Filipenses 4, 8, dice por lo
1: demás hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué
0: dice? Hermanos, Vivir en el temor de Dios significa sentir atracción por lo bueno, por lo correcto. Y eso es una siembra. Cuando uno siembra lo bueno, ¿qué va a cosechar? ¿Lo bueno o lo malo? Gálatas bueno. 6.8 dice que el que siembra para su carne de la carne se dará corrupción y el que siembra para el Espíritu del Espíritu será la vida eterna, pero aquí tengo otra pregunta, ¿por qué hay cristianos que en lugar de sentir atracción por lo que a Dios le agrada ellos piensan que se vuelven fanáticos? Ay no, eso ya es religiosidad, eso ya es extremismo porque es que ahora a la santidad la llamamos el ahora el temor de Dios lo llamamos concepto del pastor entonces estamos viviendo una época hermanos donde a lo bueno se le llama un malo y a lo malo se le llama bueno, es una época de total anarquía espiritual, de un desconocimiento absoluto de quién es Dios, de qué piensa Él. Créame que yo creo que es más difícil ser cristiano ahora que en el primer siglo que los mataban a los leones el peor, el, el miedo más grande que uno pudiera tener es que le uno se lo comiera a uno, pero ya pero el libertinaje que hay hoy la cantidad de maneras que se han formado al paso de los años de ser cristiano la cantidad de filosofías que han avanzado, la cantidad de vientos que han golpeado han formado una atmósfera de, de, de distintas maneras de creer donde ahora se vive un evangelio adulterado donde ahora se vive una vida cristiana demasiado lejos de Cristo donde no me importa lo que diga Cristo, lo vivo como yo diga, piense o crea punto número tres el temor de Dios es la conciencia de su presencia consoladora este punto me llamó la atención porque tener temor es saber que Dios está presente en todo momento y en todo lugar pero Él no está de la misma manera en todo momento y en todo lugar entonces uno tiene que ser consciente de la forma en la que Dios está en cada momento y en cada situación póngale piedra a José lo traiciona y lo venden como esclavo capítulo 39 verso 1 lo compra Potifar capitán de la guardia Así que la situación era completamente desconcertante. Él era el hijo bueno, el hijo temeroso de Dios, el hijo que hacía las cosas bien, y resulta que todo lo malo le pasa a él. ¿Por qué no le pasó a Rubén? ¿Por qué no le pasó a, a Leví? ¿Por qué no le pasó a Judá? ¿Por qué no le pasó a Aser? ¿Por qué no le pasó a los demás? Que esos sí son sin vergüenza, humanos. malos. ¿Por qué me pasa a mí? Entonces, José entra a vivir una situación que le genera dolor y él no entiende por qué. Déjeme decirle, amado hermano, de que es necesario que haya dolor para que exista el consuelo el Señor Jesucristo dijo, os conviene que yo me vaya porque si yo no me voy el Consolador no vendría Juan 16.3 dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción Segunda Carta de los Corintios, capítulo 1, verso 3, dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Así que, Dios permite situaciones que producen dolor para que experimentemos su consuelo. Amén. Donde Dios nos sale a todos y no nos dejen de ¿cómo sabemos nosotros que es el consuelo? donde Dios sana a todos los que, sean, los que están a punto de morir ¿cómo sabemos lo que es el consuelo de la pérdida de él. ¿ustedes me siguen que les quiero decir? ahora bien ¿dónde entra a trabajar aquel temor? José pues sí está viviendo un momento desconcertante un momento de dolor agudo un momento de esos es cuestionar pero usted
1: nunca va a ver
0: a José reclamando preguntando renegando porque había en él Y el temor de Dios en una persona le pre... escuche lo que voy a decir. El temor de Dios en una persona le permite creer lo correcto de Dios en el momento de dolor. Escuche, repito. El temor de Dios nos permite creer lo correcto en el momento de la Porque no falta el diablo que le llega al oído de José y le dice: ¿dónde está el Dios de su
1: compañero?
0: Y Dios está bueno porque permitió que sus hermanos lo traicionaran, que sus hermanos lo tiraran a esa cisterna, que lo vendieran como esclavo. Vaya Dios que usted tiene. Eso pasa como en el Salmo 72, donde Azar dijo, en vano he lavado en inocencia mis manos. Cuando uno pasa momentos de dolor, hermanos. La reacción suya en esos momentos indica qué tanto temor tiene usted. José decía, yo no sé qué está pasando, yo no entiendo lo que está ocurriendo, lo único que sé es que Dios sabe lo que está haciendo y todo en Él tiene una explicación y tiene un propósito. Eso es tener... Señor, ¿y por qué permites? Señor, ¿y por qué? Eso no es tener temor, eso es hablar con ligereza, Eso es hablar de manera atrevida. Usted no se le olvide, no se le olvide con quién está hablando. Eclesiastés 5 dice, sean pocas tus palabras, recuerda que Dios está en el cielo y en la tierra, así que calladito te ve tampoco. El temor de Dios impide que yo cuestione las decisiones de Dios. El temor de Dios siempre me va a impulsar a entender. Dios sabe lo que está haciendo. Me está doliendo, estoy llorando, no quisiera estarlo viviendo, pero yo lo que sé es que Él es bueno. Y es que Él a mí no me hace sufrir porque quiera, ni por gusto él tendrá un propósito con todo lo que está haciendo alguien diga ¡Gloria a, Dios! gloria a Dios y que él lo está haciendo para consolarme salmo 33 verso 18 en la nueva versión internacional dice el Señor cuida de los que le temen ¿Usted sabe lo bonito que es sentir el consuelo de Dios en el momento del dolor? Porque hay gente cristiana que no salen del dolor? Viven del consuelo porque no tienen temor, hablan con ligereza. Se refieren a Dios con palabras como si Dios tuviera que, como si Dios fuera el siervo de ellos. pero vivir honrando a Dios y siendo reverente a Él, hace que su bendición y su protección se acerquen. Si usted quiere vivir el consuelo de Dios, en momentos de dolor, sea temeroso. Tenga cuidado de lo que habla, Tenga cuidado de lo que piensa, tenga cuidado de donde va, Yo creo que por eso es que hay gente que no supera la depresión. Fui pastor de un hombre que fue depresivo desde lo que llevaba 22 años depresivo. Se entregó al Señor y él seguía en depresión. Era un hombre que se le olvidaba que Dios estaba adelante cuando la ira lo agarraba. Entonces uno pregunta, ¿cómo quiere que Dios lo consuele? Si ¿Ustedes conocen la presencia de Dios? ¿Ustedes me siguen hermanos? Y usted verá, Génesis 39, verso 2, la manera en la que Dios consoló a José en ese momento. Dice, mas Jehová estaba con José. Es decir, Dios se metió en la esclavitud con José. que estoy viviendo este tiempo de desempleo y este tiempo donde no me salen los documentos y, y, y como que preguntamos y si estamos con esa situación y con zozobra y aquí y allá y por qué, por qué, por qué en lugar de decir Dios sabe lo que te siento en lugar de decir yo mejor me quedo callado porque Él es mi Señor Él decide y si estoy pasando por esto por algo no será así que él tendrá la última palabra cuando usted toma esa posición de temor la bendición de Dios
1: se atrae Amén. 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 lavado
0: sea el Señor Amén. Si el temor de Dios es de que él es bueno y consolador en momentos donde todo está al contrario. En momentos donde el diablo me dice, Dios es malo. El temor de Dios es decir, Dios es bueno. Amén. Donde el diablo dice,
1: pídale una explicación. El temor de Dios dice,
0: esperen su soberanía. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Amén. En momentos donde el diablo dice, tú no mereces eso. El temor te dice, Tú no merecías ser salvo y Dios te salvó. Alabado no sea sé el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, volvamos al temor. Punto cuatro. El temor de Dios es la base de la obediencia. Este aspecto me encantó, hermanos. Yo pregunto, ¿cuántos hermanos quieren obedecer a Dios? Amén. ¿Por qué no obedecen a tu patrón? ¿Le ¿De pegar un
2: hermano?
1: ¿Por qué discutes
0: con Eso no es temor. 39 de Génesis verso 4. Mire lo que le pasa a José. José aprendió lo que era tener temor de Dios tanto que se reflejaba en su relación con la autoridad. Halló José gracia en los ojos de Potifar, su amo, y le servía. Usted no ve en ningún momento a José diciendo, ese pagano Potifar sin vergüenza, incircunciso, que viene aquí a mandar, mandarle, ¿qué le pasa? Usted sencillamente ve a un hombre que acepta la autoridad y la no obedece. ¿Por qué? Miren hermanos, no me venga usted a decir que usted es temeroso de Dios si usted se la pasa peleando con sus autoridades. No digan amén. Si el jefe le dice algo y usted es de los que reclama, se rebota de los. Un cristiano desobediente al mando inmediato, ¿cómo podrá obedecer al mando superior? ¡Lé! Romanos 13 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y aquí estamos hablando de hijos, los padres. Aquí hay muchachos que todavía viven en la casa con su gobierno y su mamá. y esto va por ustedes a mí usted no me diga que usted obedece a Dios cuando usted le entra por acá y le da por acá lo que su mamá le dice eso es que usted no sabe quién es Dios es que yo ya soy mayor de edad usted puede ser mayor de edad pero mientras esté bajo ese techo usted hace lo que ahí se diga digan a mí papás Ay, si usted ya es mayor de edad y quiere hacer lo que quiera
2: Vayas. Ahora son no ellos lo que nos dicen a mí. Amén, amén,
0: Tú no me puedes decir a mí que tú quieres obedecer a Dios. Oh, Señor, yo quiero obedecer tu palabra y la palabra de Dios nos dice hijos a nuestros padres en todo momento, Entonces, ¿Por qué tú no haces caso? ¿Por qué tú no haces caso cuando tu mamá, tu mamá te dice haga la cama? Y, a todo el día y luego tú estás aquí llorando y hablando en lengua y diciendo yo, yo quiero obedecer a Dios. Pero es que no obedeces el más primero. El que es fiel en lo poco, ¿qué dice? Hablemos de los padres con los jefes. Y ya hablamos un poquito de eso que discuten la decisión y pelean con ellos hablemos de la obediencia del pastor no dice la Biblia obedecer eso pues no lo dije yo eso lo dice la Biblia hermanos José no cuestionó la autoridad por una razón sencilla porque no hay autoridad sino de parte de Dios José su papá le había dicho haga caso porque todo aquel que le da una orden es porque fue Dios quien lo puso y si usted se opone a lo que él diga verso siguiente ¿eh? usted se opone a Dios la desobediencia es un acto de falta de Voy concluyendo con eso. Punto 5. El temor de Dios es la conciencia de su presencia santa y justa. ¿Cómo reacciono yo cuando nadie me ve, cuando nadie me escucha? Cuando no está mi familia. Cuando estoy solo en casa, cuando tengo el teléfono, cuando estoy frente al televisor, frente al computador, cuando hablo con mis amigos, con mis vecinos. 39 de Génesis, verso 7, donde leíamos al comenzar, y aquí vamos a desenpasar. Al menos esta primera parte. Esperemos en Dios si la próxima semana termino esto. Génesis 39, verso 7 dice. Aconteció después de esto, porque mujer pesada como la de Potifar, no habido. No era una mujer fea. Era la esposa de un mandatario. Una mujer seguramente muy bella. ¡No! ¡No! Hermano. Uno puede ser muy feo, pero para el diablo uno siempre va a ser con Sí,
2: es
0: verdad. Uno puede ser muy feo. Todos los cristianos, yo creo que aquello no lo bonitos, todos bien feitos. La gracia de Dios, hermano. Yo digo que Dios tiene influenciada a mi negra. Algo bonito y eso será la gracia de Dios, pero pero para Satanás todos somos judiciables y Satanás siempre va a buscar una manera de que usted actúe en ofensa que usted actúe desconociendo la presencia y la autoridad de Dios así que esta mujer comienza a acechar la vida de José usted conoce la historia y lo que quiero es resaltar una expresión o una situación que se presenta y es que un día todo estaba, el ambiente estaba propicio para pecar, no había nadie en la casa, no estaban los siervos, Potifar no estaba, seguro estaba en una reunión, eh, de políticos con el faraón o seguro estaban en alguna campaña militar, no se sabe dónde estaba. los cocineros ese día no estaban tampoco, como que estaban de vacaciones y a José le tocó la tarea solo y aquella mujer estaba en casa, estaban los dos, no habían cámaras, todo estaba listo, estaba, ¿y, y, y quién se iba a enterar? ¿Quién se va a enterar de esa palabra que dije? ¿Quién se va a enterar de esa expresión? ¿Quién se va a enterar de, de ese pensamiento? Aparece la oportunidad de pecar. Esta mujer se le insinúa y lo agarra de sus ropas y casi que quiere obligarlo. Duerme conmigo. Mire usted cómo actúa el temor de Dios sabiendo él quién es Dios. Porque la acción de un hombre ante la tentación indica qué tanto conoce ese hombre de Dios. Verso 8 dice. ¿Y él? ¿Qué dice? y él, no, él no quiso. ¿qué dice? quiso
2: no, no.
0: graves eso? no quiso nadie le estaba él, 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 nadie lo estaba mirando no estaba su papá Jacob por ahí en la ventana diciéndole cuidado Josecito dejo que él hace algo ocurrió en el interior de José para que José decidiera no que hermanos el temor de Dios es reconocer que Él es santo en todo momento y lugar y que Él no tolera la maldad eso es temor que usted sepa que Dios es santo y Él no tolera la maldad pero la maldad no tiene solo que ver con el aspecto de, de, de fornicación. La Biblia dice: en las muchas palabras. Menos mal, hay, hoy empezamos con la lectura bíblica, hermanos. En las muchas palabras. No falta el pecado. Vean, le voy a contar un testimonio. Algo que viví en un lugar con una ovejita. Que tenía en una iglesia, yo estaba, no, ya estaba casada, estaba recién casada. Y resulta que las mujeres estaban en su campamento de, de, de mujeres. ¿Cuántas hermanas aquí han ido al campamento de mujeres? Pues en uno de esos, la negra mía no estaba. Y la esposa de este hermano tampoco estaba. Se si habían ido a ella para su campo. Yo me quedé en la iglesia para atender a la iglesia de mi hermana, los que habían quedado. Los varones y las hermanitas que no pudieron ir. Cuando terminó el, el culto por la tarde el domingo, que ese día llegaban las hermanas, yo no tenía coche. Ese hermano me lleva a la casa. Hermano, venga yo lo llevo y esperamos a que lleguen las mujeres. ¿Ah, bueno? Y com, com, compramos una hamburguesa y nos sentamos uh, ahí en la casa mía. Y dije, oye, quiero mostrarte una película, le dije yo. Una película basada en la historia de la, de, de la, del tsunami por allá en indonesia. Resulta. Y comenzó película. Y hubo un momento donde apareció una escena un poco desagradable. Y yo cogí mando Y sin pedirle permiso yo adelanté. Me mi hermano, ¿y por qué no haces? ¡Claro! A mí sí me hizo extraña la pregunta. ¿Cómo por qué no hago? ¿Quiere decir que para él en su momento? Pregunta el niño. Yo sé que usted se sienta ante la televisión como todo ser humano, y es que eso no es malo. El asunto es si usted siente que Dios se le sienta al lado. ¿Qué clase de cosas es capaz de ver qué clase de conversaciones usted es capaz de ver o usted es capaz de tener le recuerdo que el temor de dios es reconocer que él es santo en todo momento esté acompañado yo esté solo esté en mi casa como si estuviera en la calle ese es el problema predicando en un lugar un hermano me dijo y hermano ayude a estos jóvenes porque usted sabe que esta ciudad es muy mala aquí hay mucho pecado Yo dije, y cuál es el problema vea cuando usted tiene temor de Dios usted vive en el infierno y usted vive bien porque el problema no es el lugar el problema es la conciencia que uno tiene de Dios Hermanos, cuando hay temor de Dios, el único deseo del hombre es agradar a Dios. ¿Me escuchó lo que le dije? El único deseo del hombre es agradar a Dios. Cuando uno tiene temor. Por eso es que el verso siguiente, el verso 9 de Génesis 39, José en su expresión y en todo lo que le explica a esta señora le dice, ¿cómo puedo yo hacer este mal? Y pecar contra él. Cuando uno tiene temor de Dios, es consciente de las consecuencias que puede traer su vida. El temor de Dios, hermanos, es la salida de la tentación. Primera carta de los Corintios, capítulo 10, verso 13... Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida, la salida. Para que podáis, ¿y cuál es esa salida? Porque hay hermanos que cuando son tentados están como encerrados, como que no saben para dónde ir, no saben qué hacer. No hay temor. ¿Y por qué no hay temor? Porque tienen a un Cristo como tema, no a Cristo de experiencias. Hermanas amadas. Y hablo aquí con toda libertad porque aquí no hay mujeres nuevas. ¿No ¿Por qué usted tiene que tener problemas con la vestimenta? Cuando hay temor de Dios, ¿por qué tiene problemas con usted? Ahora, si no lo hay, sí lo va a hacer. Hay un montón de hermanas en la iglesia. Que uno las ve como pentecostales, sin embargo luchan con eso en su corazón. Y desearían ser de otra manera. No conocen a Dios. Hermanos. ¿Por qué tenemos nosotros que estar luchando con cosas que no son necesarias luchar en el momento en que uno conoce a Dios, eso se deshace? ¿Por qué? Y no tiene convicciones Yo creo que la invitación De esta noche Es a conocer A Dios A experimentar A Dios A tocar A Dios A sentir A Dios La falta de temor Es que el corazón se vuelva a inerte, como duro no siente cuando Dios le habla, cuando Dios lo alerta, cuando Dios no siente nada. ya se acostumbra. Yo no entiendo cómo hay creyentes que están tan acostumbrados como a decir malavitas que no son muy correctas. Y les sale con una palabra que se ríe y va No entiendo. Hicieron, ¿no? pero yo realmente le pregunto ¿usted cree que el Espíritu Santo está ahí? Pues lo está probando? hermanos regresemos al temor. y yo quiero pedirle que en esta oración usted le pide Señor, que recuperemos el temor ¿eh? andemos en temor y usted verá que no es necesario enseñarles sus hijos consejos. enseñenles a tener el temor de Dios y ellos amarán a Dios como usted lo haga. Pónganse de pie, Señor.
1: que debo yo servir, pido a ser. es fuente de poder y que es fuente de gracia, Señor hoy nos ha hablado y nos ha aconsejado con amor, creo que es necesario que restaures en nosotros el conocimiento, renueva el conocimiento tuyo en nosotros para que aprendamos
0: a vivir en temor. Vivir en la casa teniendo temor, viviendo en el trabajo en temor, andando en familia en temor,
1: haciendo cualquier actividad en temor, tener el temor de ti para vivir sabiamente. Pongo delante de ti a la iglesia en el nombre de Jesucristo el Señor.